0: la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentan Diálogos en Escena Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena Se inicia en el 94.5 FM Bienvenidas, señoras y señores, a una jornada más de Diálogos en Escena, el Encuentro Semanal junto a la Cultura y a las Artes Escénicas de la Región de Coquimbo, una presentación de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, la Dive ULS, junto a Radio Universitaria FM. Hoy vamos a hablar de danza, y hablaremos de una danza en particular, la danza afrodescendiente, una danza, una eh, manifestación cultural que recupera y, de alguna manera, pone en valor eh, los vestigios de nuestra cultura, vestigios que llegan desde otros continentes y que se instalan en esta parte del país. Vamos a comenzar a dialogar sobre la danza afrodescendiente con un hombre que lleva muchos años dedicado a la danza. Llegó desde Arica a la ciudad de La Serena y se instaló acá participando en la comparsa Tumba Carnaval. Saludamos en el primer diálogo en escena de hoy a Pablo Díaz Cerda, eh, bailarín y, por supuesto, cultor de la danza afrodescendiente. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa, ¿cómo te va?
1: Hola, muy bien, ¿cómo le va a usted?
0: Bien, pues gusto de saludarte, de conocerte y de poder bien. a través de la radio de la Universidad de La Serena poder hablar de, de esta danza que, que está ligada a muchas tradiciones de la tierra. Eh, partamos primero por, por, por lo tuyo. Eh, Pablo, ¿qué edad tienes? Eh, ¿Cuándo descubriste que la danza era una alternativa para desarrollar arte? Cuéntanos un poquito de tu historia personal.
1: Eh, bueno, yo tengo 35 años y eh, como usted dijo, yo nací en Arica, nací y creo en Arica, mi familia también, y más o menos como a los, bueno, el carnaval de Arica eh, ha estado toda la vida, uno ya nace sabiendo que hay carnavales y eh, también de la cultura afrodescendiente que a mediados de 2000 empezó a hacer como una visibilización en Arica, eh, más notoria de la que es ahora porque en ese tiempo eh, y bueno, cabe recalcar igual que eh, siempre ha sido invisibilizada la cultura afrodescendiente acá en nuestro país, yo aproximadamente a los fue a los 26 años, a los 26 años 25 eh, la danza llegó a mí, llegó porque eh, de hecho es lo, es lo, lo que más me, me encanta y amo de, de esta cultura que eh, no llegó por como por una necesidad de hacer arte sino que llegó como una forma o una vía para poder sanar eh, y ta también para poder crecer en un momento que lo necesitaba en un momento que eh, uno busca como poder eh, encaminarse no es cierto también como uno como busca eh, identificarse como, como uno arma su identidad su saber quién es de dónde, viene, de dónde uno viene, y una amiga que estaba en el mismo eh, proceso que yo me invitó a bailar, en ánimos de que pudiéramos eh, despejarnos, que pudiéramos eh, eh, también ir al carnaval y pasarlo bien, y bueno, posterior a eso, ya al entrar a la, a la, a la, a la danza y a entenderla como, un, como una, una recreación del trabajo y de la historia de la, de la cultura floriqueña, eh, me entregó mucho más de lo que yo pensaba. Y no solamente logré encontrar mi camino, sino que también me ayudó a, a encontrar mi bienestar, a tener una segunda familia, que es la, la familia Tumba Carnaval, de la cual ya llevo ocho años, ocho años, ocho carnavales bailando juntos. Eh, he, he encontrado a mis mejores amigos ahí y también mis mejores experiencias. Eso más, más o menos sería como una forma en la cual yo logré integrarme a, a la cultura florriqueña y también entenderla no solo como danza y también como arte, sino también como una, una, una vía también para, para indagar en lo político, en lo social eh, y obviamente en lo cultural. Ahí, por ejemplo, yo también descubrí, eh, investigando que mis raíces no solamente son eh, chilenas, también tengo eh, parte de, de, de herencia peruana y ahí también está, eh, parte de mí también, la cultura afro -urbana. ya que en Arica, como, como usted sabe, es, eh, las, las culturas de Bolivia, Perú y Chile están muy mezcladas y tenemos una mixtura muy rica ahí, y, y eso logró también entender mucho de lo que soy ahora, y acá en Serena, que llegué el 2014, me he dedicado eh, completamente a eso, a, a poder hacer eh, visible y, y mostrar orgullo de lo que es ser afro -ariqueño y también ser afroperuano.
0: A eso quería llegar, Pablo, eh, un tema bien interesante que tú, que tú pones sobre la mesa de, de diálogo, eh, el hecho de que eh, ciudades del norte del país como Arica, las ciudades fronterizas, eh, hace mucho rato que ya están conviviendo con, con una cultura de inmigrantes, es decir, la mezcla de razas que se da en la puerta norte del país, eh, evidentemente que nos lleva a mucha ventaja, yo creo que fácilmente dos o tres décadas de ventaja respecto a lo que estamos recién enfrentando en esta zona del país, que igual es norte, la serena es norte, pero pero nosotros hace poco estamos viendo la llegada de, de otras razas, de otras culturas. Eh, entonces, eh, claro, de alguna manera, el origen de esta afrodanza eh, en, en el norte del país eh, eh, se ha ido expandiendo. Aquí tenemos otro tipo de danza. Cuéntanos un poco la particularidad de, 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 de esa forma de bailar, eh, de ese origen, porque hablar de afrodescendientes, hablar de descendientes que vienen del continente negro, de África, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, hay libros, hay investigaciones, hay eh, investigaciones que se han realizado en torno a, a cómo llegó la cultura afro, afrodescendiente a nuestro país, llegó directamente, como usted dice, desde África hacia, esto ya estamos hablando de tiempos de, de la colonia, ¿no es cierto?, del virreinato de Perú, de los grandes puertos como el puerto de, de Valparaíso, eh, el del Callao en Lima, y cómo, cómo que fueron eh, asentándose ahí también la cultura eh, africana, y cómo eso se... Fue manteniendo durante décadas y siglos hasta llegar a la actualidad. Con decirte que, por ejemplo, eh, yo leí una vez que en, en Arica hubo una, una época en que había un alcalde negro y que fue elegido por la misma gente porque la, la población era demasiado afrodescendiente. Había muchos. Entonces, eh, el tumbe, que es la danza que, que, que nosotros bailamos, ya se le conoce como tumbe o tumba, eh, nació de, toda esta, de todo este heritaje, de toda, esta, eh, de toda esta historia que se asentó en los valles de, de Yuta y La Zapa y también en la ciudad de, de Arica. La danza tumbe es una danza que consiste en bailar, ya sea, bueno, antiguamente era en ruedo, y consistía en entrar al centro y tumbar a tu pareja con la cadera hasta que se salga o se caiga. Y eso se hacía en ese tiempo con cajones peruanos y también con eh, tambores, tambores de aceituna, que en esos tiempos se ocupaban eh, barriles de madera. Ahora se ocupan estos barriles de esos de plástico, de color azul, ¿no es cierto? Claro. Eh, en las ferias, pero en, en ese tiempo se ocupaban barriles de madera para, para contener ahí los, los olivos. Entonces el tumbe es una recreación de eso, del, de la cosecha en este caso la aceituna, y cómo ese, ese barril ahora se transformó en un instrumento de percusión, el cual tiene, tiene dos tipos, el bombo y el repique. Y ese unido con otros, eh, otros instrumentos como campanas y eh, chéqueres y, 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 y otros instrumentos de las culturas eh, afrolatinas es que se creó este ritmo. Se creó este ritmo y, y, y en base a ese ritmo las danzas están involucradas. A todo lo que consiste en el trabajo, en la recolección de aceituna, en la recolección de, de, de algodón, en, en el corte de la, eh, de, de la cosecha con el machete hacia el suelo, eh, pasos que eh, simulan cadenas de trabajo, es alabanzas al sol, a la tierra. Eh, y también distintas labores, distintas labores que, que, que ocurrían en la ciudad, porque como le digo, la cultura afro, afro en, en Arica está, estaba en el valle, estaba en la ciudad y también estaba en la costa. Entonces cada, cada sector, cada tribu tenía su, que tenía su costumbre y sus formas de vivir. Y todas esas eh, costumbres e historias son las que se recrean en esta danza, que es súper enérgica, eh, súper divertida y llena de mucha energía, ya que además que no solamente se baila en ruedo, como les expliqué, también se baila en comparsa. Y aproximadamente desde el año 2005, un poco más adelante, empezó a aparecer lo, las comparsas eh, afrobariqueñas en el Carnaval con la Fuerza del Sol. Carnaval con la Fuerza del Sol eh, es mayoritariamente un de bailes andinos. La confederación que está ahí es una asociación de, de agrupaciones andinas. Y en esa época después ya empezó a incluirse la las comparsas eh, afrodescendientes cuando se formó la ONG, Oro Negro. A raíz de esta ONG es que se empezó a, lograr, a hacer mucha más visibilización a través del carnaval y con los tambores y la danza.
0: Ahora, Pablo, eh, bien interesante lo que tú planteas de, de, del, del punto de vista de, de la alegría que tiene el baile, eh, independiente de que, como tú muy bien lo señalabas, eh, la coreografía misma, los pasos que se van dando, eh, van recreando, las costumbres y, y, y el día a día que tienen la, esas culturas que han tenido a lo largo de la historia. Eh, un tema interesante que tú también diste a conocer eh, en la respuesta anterior eh, tiene que ver con la política, con, con, con el ámbito de, de, de ver la sociedad actual. Eh, no sé si estoy en lo correcto o no, pero, pero siento que eh, este movimiento de poder instalar en Chile eh, una nación plurinacional que tenga y que respete y, y valide los distintos pueblos me parece que esto viene recogido pero hace mucho tiempo por, por los bailes eh, ancestrales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sientes tú de aquello? ¿Sientes que, que es un espaldarazo a lo que ustedes vienen eh, tratando de, de promover hace mucho tiempo a través de la danza, a través del arte?
1: Eh, pues claro que sí eh, En Arica, por ejemplo, está la, la mesa de, de trabajo político de, de, de los afrodescendientes eh, hay todo un trabajo detrás, ya no es, ya, como le digo, no es solamente que bailar, ahora no solamente hay danzantes y hay músicos en esta cultura, también hay abogados, hay gente del área de la salud, gente del área social, pedagogos, hay, estamos en todos lados, entonces, eh, eh, esto que ha pasado últimamente, eh, bueno, el, en abril ya se cumplieron tres años desde que eh, el pueblo afrochileno se reconoció, eh, en el Congreso y se validó como pueblo tribal afrochileno y lamentablemente ahora con la nueva constitución no está considerándose el escaño y eso ha sido un tema que eh, como dice usted eh, bueno, nos lleva nuevamente a la resistencia ¿no? a, esa, a ese sentir de estar siempre empujando, empujando porque al final nunca vamos a decaer yo desde, desde que llegué a, a Serena desde el 2015 Formamos, por ejemplo, la agrupación eh, La Guapaya Tumbera, que es la comparsa que representa eh, aquí en La Serena a la, a la cultura afroariqueña y, y también al pueblo tribal afrochileno. Entonces, eh, bueno, para mí, igual esto nos da una sensación de que tenemos que seguir pulsando, que tenemos que seguir fortaleciéndonos e invitar a más gente a, a que pueda también, como yo, como me lo permitió la, la, la danza y esta cultura, a autodescubrirnos, a identificarnos a sentir y a descubrir quiénes somos realmente, porque ya hay estudios, de hecho, hay, hay estudios, se están haciendo estudios ahora, actualmente, para, para validar que aquí en la región de Coquimbo sí hubo afro, afrodescendientes. Hay, hay registros, en, por ejemplo, en, en el Limarí, en Capillas Antiguas, hay muchas defunciones de personas que eran negras o mulatas. Entonces, eh, hay una historia, y esa historia es la que tenemos que, con nuestra fuerza, poder hacer visible y que esperamos que esto también pueda llegar eh, al Congreso, que pueda llegar al presidente y que tengamos una oportunidad y un derecho.
0: Estamos dialogando esta hora a través de la radio universitaria con eh, Pablo Díaz, eh, un hombre dedicado a la danza afrodescendiente, nacido en Arica y, que, y está vecindado en la ciudad de, de La Serena. ¿Hace cuánto tiempo ya La Serena, Pablo?
1: Yo llegué acá en 2014.
0: 2014, ya. Un poquito más sí. de, de, bueno, de ocho años ya. ya. En nuestra zona. Cuéntame un poco cómo, cómo se da esta transmisión de lo que tú sabes, porque claro, eh, nos has relatado en esta primera parte cómo se, se transmite esta tradición de la danza afrodescendiente en Arica. Cuéntame cómo es la respuesta que has tenido tú de los conocimientos que traías desde el norte acá en la zona. Cómo has ido, has ido contagiando gente, quiénes participan, hay alguna agrupación que ya está formada en la zona eh, participando y, y difundiendo esta danza. Cuéntame cómo ha cómo aprendido esto de la danza afrodescendiente en, en la región de Coquimbo.
1: Uh, ha sido todo un viaje. Desde que llegué acá en 2014, eh, empecé a, a, a conocer personas que, como yo, estaban eh, buscando esta identificación, este, este descubrimiento, y lo hacían también a través de la cultura afro, pero a través de otros caminos. En este caso, por ejemplo, conocí gente que... Que eh, vive la cultura afro-brasileña acá en la región, que también es, a, apareció muy fuerte en los 90 y se ha mantenido hasta la fecha. Acá hay muchas patucadas afro-brasileñas, eh, también de la música eh, africana directa de Guinea, como son las danzas eh, como el mandingue, por ejemplo, que acá también eh, ahí empecé a, a conocer y a entrar en, en ese mundo y que empecé a conocer a, a la gente que ahora yo también considero como mi familia acá en la Serena, porque fue un, más, más que como entregar el conocimiento fue un intercambio fue un intercambio el, el yo llegar aprender también de estas culturas que eran las que estaban acá vivas y, y poco a poco ir eh, mostrándolo, porque además que cabe mencionar que en 2014 no existía esta visibilización que hay ahora, ni siquiera estaba pensado que existían eh, afro, gente con afrodescendencia en Arica. nadie tenía idea de eso en, allá para, para ese tiempo hablando de ocho años atrás entonces, eh, para mí, igual fue eh, siempre estaba con la esperanza de que, eh, de que con este intercambio y con, esta, como, con estos nuevos lazos que estábamos formando como, como seres humanos eh, se lograra. Pues, y, y como le digo, ya en 2015-2016 se formó la comparsa Guapaya Tumbera, y, que, que es una comparsa de, de música afrochilena. Y ahí empezamos a transmitir conocimientos. Y yo personalmente, como tengo igual mi mi cultura afroperuana también en el corazón eh, es algo que también seguí trabajando y también fui tallerista de, de danza afroperuana por mucho tiempo y formé una agrupación igual que se llama Alma Curucha, y en ella también eh, estuvimos también compartiendo y, y, y entregando tanto música como afroperuana como afrochilena y yo sé que hay muchas más, hay mucha gente que en Coquimbo igual está bailando tumbe hay bailes folclóricos que también están interesados, que también hacen sus trabajos en el Imari también hay gente que está haciendo, eh, no solamente trabajo en danza y arte, sino también trabajo en, 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 lo, en lo social, lo político, en la investigación. Así que eh, yo creo que ha sido, como le dije, un viaje. Y un viaje muy hermoso, muy hermoso porque, como le digo, está siempre ese intercambio. Y eso creo que es lo que eh, más valor y que he rescatado en todos estos años.
0: Ahora, Pablo, ¿cómo se da la dinámica de, de las presentaciones que ustedes tienen? Porque, claro, eh, están estas agrupaciones, Alma Curucha, La Guapaya Tumbera, eh, agrupaciones que están funcionando en, en la zona. Cuéntame, ¿cuáles son los escenarios donde se van presentando? ¿Cuáles son la, las instancias en las cuales se pueden eh, visibilizar? ¿La calle eh, puede ser quizá el escenario principal? Eh, ¿Las actividades masivas? Cuéntanos un poquito cómo, ha, cómo han trabajado y especialmente cómo los golpeó el tema de la pandemia. Eh, ¿Cortó la continuidad de, de la actividad o se mantuvo igual?
1: Eh, bueno, eh, generalmente las danzas eh, afro o, o danzas de comparsa eh, se, se ensayan en la, en la calle, como usted dice a veces también es complicado encontrar eh, espacios en el centro o en lugares céntricos para poder ensayar con, con un grupo grande de personas eh, porque a, a veces, bueno, pasa el tema burocrático o o, o, o hay alargues, o, o hay que tener fondos para poder conseguir un espacio, pero por lo mismo igual generalmente se hacen en la calle, y eh, ahí yo creo que es todo a través de redes, redes de contacto, son tantos años ya que hemos estado eh, como eh, activando que poco a poco... Eh, la gente empieza ya a saber quiénes somos. <risa> a mí me pasa que voy en la calle y me, y, y me saludan porque saben que me pueden encontrar en la, en la Avenida Aguirre o me pueden encontrar en la Plaza de Damas Bailando, por ejemplo. Entonces, eh, ahí empiezan a contactarse con nosotros, las redes sociales han sido un apoyo grandísimo igual para poder eh, eh, también eh, difundir lo que estamos haciendo y ahí han aparecido oportunidades y presentaciones de distintos ámbitos. Por ejemplo, yo creo que la más, eh, la más simbólica igual es la que realiza... Eh, la, corpo la, la corporación en agosto, que es el Pasacalle Multicolor, no, Pasacalle, no me acuerdo cómo se llama, el Corso, que se celebra en agosto. Para aniversario. Eh, también, claro. es, sí, aniversario eh, también en Pasacalle, actividades que también realizan otras agrupaciones, o de los bailes andinos cuando nos invitan. Y ahora también lo que estamos incluyendo como, 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 como familia afrochilena es también rescatar eh, fechas importantes dentro del movimiento afro, como lo es, por ejemplo, la Pascua de los Negros, que este año la celebramos, en enero, y fue un éxito, estuvo muy hermoso, eh, logramos hacer un pasacalle con permiso municipal, pudimos hacer una, una muestra en la Plaza de Armas, compartir eh, una tradición, que es una leche caliente con pan de paspa, por ejemplo, y fue una actividad muy linda. Y ahora esperamos también, por ejemplo, eh, celebrar eh, la... Eh, la fiesta de San Juan que también coincide con, con el Huetripantru. y y también estamos ahora también eh, investigando y tratando de, de conectar también con, con los pueblos y con algunas agrupaciones que eh, realizan también celebraciones de las Cruces de Mayo por ejemplo Esa han sido como las instancias donde donde participamos y presentamos y como le digo también eh, con las redes sociales ahí si nos buscan eh, pueden contactarnos y, y estamos ahí abiertos a cualquier invitación que se pueda realizar.
0: Oye, de todas maneras, eh, la noche de San Juan, que falta poco, el 23 de julio es la noche de San Juan, así que eh, sí, cuéntame un poco, sí, falta... ¿qué, ¿qué se hace habitualmente? ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Dónde pasan esa noche? ¿Dónde es la presentación para que la gente de repente se pueda programar y poder ir a verlo?
1: Mire, yo creo que ahora para San Juan eh, estamos viendo cómo va a la actividad, porque generalmente se hace un fogón. O es un fuego que se mantiene toda la noche y en este caso se toca, se canta, se celebra el, este, este nuevo cambio, ¿no es cierto?, este nuevo ciclo. Eh, ahí vamos a estar avisando si es que realizamos algún evento abierto. Igual también estamos eh, 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 sintiendo igual la importancia de también tener eh, nuestros, eh, nuestras costumbres y... Esperamos que también poder eh, hacer la invitación a, a otras personas, pero ahí vamos viendo que dónde puede ser y todo, porque como usted sabe, siempre hay que estar eh, atentos a pedir permiso, Exacto. a hacer los contactos, así que bueno, esperamos que resulte bien.
0: Pablo, compartamos Pablo, la, las redes sociales donde pueden contactarlo la gente, donde puede seguirlo a través de Facebook e Instagram, que son los, los canales más, más facilitadores en este último tiempo para, para todas las agrupaciones, ¿eh?
1: Sí, sí, ha sido muy potente ese cambio. En Instagram puede buscar eh, la guapaya tumbera, tal cual, todo junto, la guapaya tumbera. Ahí puede encontrar el, la, el Instagram de, la, de nuestra agrupación y varios registros de las actividades en las cuales hemos participado y, y todo lo que queremos proyectar. Y personalmente también puede encontrar como Pablo Pueblo. Eh, con Pablo Pueblo, con un cero al final y ahí me puede seguir si es que me quieren consul hacer consultas si quieren eh, cualquier cosa de lo que esté relacionado con las culturas y también eh, es que, eh, por ejemplo hago clases, talleres a veces hago talleres de danzas peruanas también eh, también de tumbe así que ahí pueden eh, contestarme y contactarnos también por la guapaya tumbera
0: Ahí lo seguimos, ahí estamos ya en el Instagram, súper fácil, tal cual como suena con, con Y el Guapaya, sí. la Guapaya Tumbera, la Serena, usted ingresa ahí eh, al Instagram y lo sigue inmediatamente y hay una, y una serie de cantidades de, de eventos que aparecen ahí publicados, sí. fotografías, eh, importante también mencionar, eh, Pablo, eh, lo que hacen ustedes con las agrupaciones de artesanos y feriantes de, 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 la, de la Serena, que, que son eh, principalmente los aliados sí. a, a todo este tipo de manifestaciones culturales, ¿no?
1: Así es, de hecho para, el, para la Pascua de los Negros fueron ellos los que nos brindaron apoyo nos ayudaron con, con el equipo de sonido eh, y también con la difusión así que eternamente agradecido y también atento a cualquier eh, participación
0: bueno, de todas maneras, nosotros el objetivo de este programa que se llama Diálogo en Escena, Pablo, eh, es poder eh, dar a conocer una vez por semana todas las manifestaciones culturales, la danza, es parte evidentemente de la arte escénica y para nosotros lo que ustedes están organizando es importante para eh, poder eh, comunicarlo a través de la radio de la Universidad de La Serena. Así que Pablo, te agradezco mucho, Pablo Díaz, eh, representante de este movimiento de la danza afrodescendiente, gracias por acompañarnos en este en este programa, ¿no?
1: Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento.
0: Oiga, antes de, de separarnos, dame alguna alguna referencia de música que podamos compartir antes de despedirnos, algo que, que sea como lo más importante para, para esta eh, corriente de la danza afrodescendiente. ¿Hay agrupaciones latinas, chilenas, que, que, que sean la, las más utilizadas ustedes como marco de fondo musical?
1: Eh, claro, por supuesto, hay, hay muchas eh, bandas y agrupaciones que puede encontrar, por ejemplo, en, en YouTube, eh, como Sabor Moreno, eh, como Carlos Aníbal y los Morocos, eh, también puede eh, buscar también agrupaciones como Tumba Carnaval, Arica Negro, Los Cimarrones, eh, uh, hay, hay varias, basta que eh, poner la, las palabras claves, ponga Tumba o Tumbe Arica, o también la guapaya tumbera va a encontrar en muchos registros de nosotros, igual. Y eso sería, ahí hay que investigar, porque como le digo, hay hartas agrupaciones ahora en la actualidad.
0: Pablo Díaz, nos vamos entonces con esa música para impregnarnos un poco de, de lo que es este ambiente de la, de la danza afrodescendiente. Un abrazo para ti, que esté muy bien. ¿eh? Un
1: abrazo, muchas gracias por la invitación, que esté bien. Saludos.
2: Avístanse de mil colores Que llegue todo el que quiera Que no lleguen los traidores Y avísenle a mi compadre Pa' que venga a despedirse Y consuelen a mi madre Si no le ha tocado irse Que mis hijos me acompañen Al patio de los callaos Y sobre el pijama paro. Su foto lleva prendado Que lloren sus amarguras Mis hermanas, mi mujer mi abuela, mi tía y mi prima con quien me tocó crecer Cuando yo muera llévenme a San Miguel, y que me toques tú me hasta el anochecer En mi velorio lloran si hay que llorar, la lágrima es tributo tan rico picante pa' quien llegue a saludarme que lo preparé mi suegra tan bien fue como mi madre que brinden y griten bomba cuando quieran refrescarse que corran los verdecitos pa' el que quiera vacilarse que llegue el Chogui y el salva tome el uno Lucho amigos que nunca fallan por eso los quiero mucho que lleguen mis compañeros y mis hermanos Tumberos Sonando mis canciones también me dirán te quiero Cuando yo muera llévenme a San Miguel Y que me toque el tumbe hasta el anochecer En mi velorio lloren si hay que llorar La lágrima es tributo cuando es de ver Cuando mi cuerpo dejen durmiendo en el campo santo Y caiga una oscura noche brillaré desde lo alto Seré feliz y si al marcharme me recuerdan algún día Como alguien real y sencillo que vivió con alegría Porque yo hice lo que quise y sin molestar a nadie Le puse sabor al tumbe y de eso hay que duda cabe Le confuse a lo divino y al humano le canté como humano que sido también yo me equivoqué. Cuando yo muera, llévenme a San Miguel, y que me toque el tumbe hasta la anochecer. En mi velorio yo decía que llorar. La lágrima es tributo cuando es de verdad. Cuando yo muera, llévenme a San Miguel. Y que me toque el tumbe hasta la noche. de verdad, la lágrima es tributo, cuando es de verdad, la lágrima es tributo, cuando es de verdad.
0: Continuamos acompañándoles con Diálogos en Escena a través de la radio de la ULS hablando de danza en esta edición de hoy. Seguimos abordando la danza afrodescendiente, conociendo las raíces y conociendo cómo se enseña en distintos puntos de la región. Nos vamos a conectar digitalmente con la localidad de Huachalalume, eh, límite entre la serena y Coquimbo. Ahí está Fernanda Álvarez desarrollando también un interesante eh, programa de difusión de la danza Afrodescendiente, Fernanda, te damos la más cordial bienvenida a nuestra edición de hoy. ¿Cómo te va?
3: Bien, bien. Acá estamos.
0: Gracias por aceptar esta, este minuto pa, para dialogar, eh, para hablar de danza, que es una de las artes escénicas que a nosotros nos interesa difundir mucho a través de este programa que va todas las semanas. Eh, hablemos primero, Fernanda, de, de tus orígenes. ¿Dónde naciste? Eh, ¿Hace cuánto tiempo partió el bichito por, por cultivar la danza desde pequeña? Cuéntanos un poquito de tu historia personal primero para para introducirnos al tema.
3: Mira, yo nací en Serena, yo soy acá, oriunda de, de Serena, eh, crecí en, en, en la entrada del Valle de Elquim, que quebrada Monarde, eh, siempre he tenido ese apego con la tierra y también con los ritmos, en, en la escuela, en, durante básica siempre estuve en grupos folclóricos, y así mismo en la media, y bueno, ya yo a eso de los 17 años, aproximadamente eh, conocí eh, los ritmos afromandingues, africanos. Más que todo, eh, como te digo, ritmos de allá mismo del África. Lo conocí gracias igual al, al papá de mi hijo mayor. Él, él practica capoeira y practicaba estos ritmos. Entonces, claro, ahí yo al principio, la verdad, no, no me hallaba mucho con con esa danza que, que yo veía que era algo muy catársico y, y como al verlo desde afuera lo veía así igual un poco ridículo, la verdad. Pero después al, al bailarlo, eh, ya, no sé, ahí me sentía liberada totalmente y de verdad para mí desde un inicio fue una medicina, siempre. Y desde, como te digo, desde los 17 años Que vengo bailando ritmos afrodescendientes Primeramente ritmos afro Como te decía eh, Luego conocí los ritmos afro-latinoamericanos eh, Ahí con Pablo Díaz justamente Que eh, también estuvo acá eh, Entrevistando usted Y ahí, claro, conocí los afro afrocolombiano, afrocubano, afroperuano, y no, eh, como te digo, hasta el día de hoy me tiene atrapado, este legado ya para mí es un estilo de vida, eh, la verdad que, que no, no puedo dejarlo, porque mi cuerpo igual me lo pide, eh, esa sensación de, de liberar, eh, activar mi cuerpo, y, todo, y lo más rico que tiene esta danza africana es igual la conexión, como tú bien dices, con la raíz, con la tierra.
0: Eh, eso, eh, te quería, eso te quería preguntar, Fernanda, eh, ¿qué es lo que mayormente cautiva? Porque claro, eh, bailes hay muchos, hay muchos estilos de baile, pero, pero eh, habitualmente con la gente que dialogamos y hablamos de, de este tipo de, de danzas, eh, con raíces afro, con raíces del, del África, eh, lo, lo interpreta como tú dijiste, una, una suerte de catarsis que, que se va generando al momento de conectar el cuerpo, el movimiento y el sonido, la sonoridad que tiene, que es distinta a otras danzas, ¿no? Por ahí va. Claro.
3: Vas? Claro, porque, mira, el, lo que es el mandingue como tal, dan, eh, ritmos africanos, eh, si tú lo escuchas, es algo, es un, un toque muy monótono. Que como, se mantiene. Es una
0: secuencia permanente, ¿no?
3: Claro, es un patrón que se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, y ese, y ese patrón igual eh, se va elevando también en el pulso. Y, y claro, al hacer este patrón monótono, al escucharlo eh, y con el paso, con, lo, con el ritmo, eh, porque la danza africana y afrodescendiente, como te digo, tiene netamente la conexión con, con la tierra. El hay un paso básico en la técnica afrodescendiente que es el, el fuelle, y que es como un rebote que constantemente me, me está conectando a la tierra. Entonces, toda esta mezcla de un, de un sonido que se reitera eh, y que además no, en lo que es el afromandingue no, no tiene mucho canto, es puro tambor, entonces uno ya al estar... Eh, 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 bailando ya por un tiempo igual prolongado, cae en, en una eh, en, un, en un sentir de trance igual, cae en un trance entonces eso es como, como te digo lo más liberador esta danza es muy liberadora muy liberadora porque eh, tú al estar en ese en ese trance eh, eh, se, se, se te desconecta y de, de este de este plano más terrenal. ¿Cómo Entonces...
0: se logra hacer eso? ¿Cómo, cómo se... Disculpe Fernanda. ¿Cómo se logra eh, esa desconexión eh, en un momento, en una situación en la cual muchos vivimos? Eh, no sé, pues yo, yo me imagino una persona viviendo en un departamento, en una casa, pasan vehículos por fuera, eh, el mundanal Nada. ruido a veces te, te complica. ¿Cómo logras conectar con eso eh, y salir un poco del, del mundo terrenal que, que tenemos en el día a día que tiene mucha mucha agitación, no?
3: Claro, es como te digo, eh, darte estas instancias de, de baile eh, y poder experimentar estas danzas que, que nos conectan igual con, con nuestro ser interior, y que en este caso la danza africana afromandingue, eh, por sobre todo, eh, te invita a eso, porque hay un momento en que ya el cuerpo no, no te da más, <ríe> en donde tú dices, ya, no, no voy a poder seguir, pero ya pasando como ese umbral, es algo mágico, ocurre algo mágico y tu cuerpo se deja llevar solo y sola por la música. Entonces ya ahí hay una conexión eh, completamente eh, de, con todo tu cuerpo, tu mente está ahí eh, bailando con todo tu ser. Entonces, como te digo, es algo... Muy medicinal, para mí esto ha sido pura medicina y, y por eso hasta el día de hoy lo hago. Y también eh, eh, trato de, de transmitir eso también a quienes he compartido lo que sé y con quienes también for, eh, somos parte de, de, esta, de este familión grande de, de, la afroma, de, de, la, de los ritmos afrodescendientes.
0: Fernanda, cuéntame un poco y háblame acerca del concepto que, que ustedes eh, pretenden también eh, imponer o, o, o de alguna manera eh, valorar y proteger, el Yala. cuéntanos un poco de este concepto de, de tierra madura, tierra de en plena madura, entiendo que este concepto viene de los indios de, de esta zona del, del, del continente, ¿no?
3: Claro, claro, eh, Abiyayala, así lo llamaba el indígena, el, el oriundo, el originario de acá, de, de nuestra América, ¿cierto? Eh, como tú bien dices eh, Hace referencia a la tierra madura eh, Pero la verdad no, no, no sé más que eso Así que no te podría tampoco eh, Dar más explicación Yo en lo personal eh, Trabajo igual en, en la actualidad En la escuela En la escuela de Huachalalume Soy educadora tradicional En lo que me dedico más que todo a la educación intercultural, que es una educación que, que se enfoca al rescate y revitalización de la conmovisión de nuestros pueblos originarios. Y ahora eh, también a nuestros pueblos tribal afrodescendientes Entonces, eh, también trato de, de darle el énfasis a, a esta mezcolanza, ¿cierto? A este mestizaje que, que es hoy en día nuestra tierra, nuestro aviayala. Eh, si bien tiene su origen con todos nuestros pueblos originarios, pero aquí también eh, llegó este conquistador, ¿cierto? Y también trajo consigo a este esclavo africano, africana que nos ha dejado un legado que, que está presente en todo nuestro continente, en todo nuestro aviayala es un puente de conexión eh, en, entre todo, en toda América entonces eso trato igual yo de transmitirles, más ahora que, que hemos eh, tenido igual una ola de migración, cierto, de nuestros hermanos y hermanas haitianos, haitianas venezolanos, que, que como te digo, nos une ese, ese legado en común, el legado afrodescendiente, porque, porque está presente aquí en todo nuestro continente había
0: Sin duda. Fernanda Álvarez, bailarina percusionista, dialogando con nosotros en la radio ULS. Fernanda, bueno, eh, tú nos comentabas en el inicio del diálogo que vienes de, del sector de, de monardes, que tienes raíces de aguitas, que tienes este importante conocimiento de lo que son las danzas afroguineanas, afrodescendientes. Cuéntame un poco cómo es la recepción de, de parte de, de las personas que acuden a tus talleres, porque entiendo que, como tú nos comentabas, estás trabajando en esta Escuela Intercultural de Huachalalume. Eh, cuéntame cómo cómo se, cómo se recibe el, el público eh, estas manifestaciones. Eh, ¿Hay gente interesada en aprender, en poder aplicarlo a su vida cotidiana, Este esta suerte de catarsis de la mano de la danza? Cuéntame un poco de eso.
3: Claro, mira yo con los niños y niñas nosotros trabajamos eh, en, en el carnaval, eso estoy trabajando ahí con, en la escuela, la revitalización de esta tradición ancestral que son los carnavales, y, y claro ahí eh, yo a ellos, a, a, las, a los chiquillos les enseño esta danza y este ritmo que es acá afrochileno más que todo, el tumbe, eh, que también nos permite integrar el canto, un canto que también puede, puede estar contándonos la historia de nuestros ancestros acá presentes, o, o cualquier eh, sentir y expresión que queremos manifestar. Entonces, eso es lo que trabajamos, porque igual Huachalalume eh, ha sido súper estigmatizado por el tema de, de la cárcel, de, de la residencia y penitenciaria, pero se le ha olvidado a la gente que ahí hay un pueblo, eh, un pueblo agrícola, un pueblo ancestral que está desde hace mucho tiempo antes de, de, este, de esta institución, entonces nosotros lo enfocamos a eso. Y ahí obviamente eh, integramos lo que es eh, este ritmo y este, esta danza política, ya que es el tumbe, porque el tumbe, ese es el, en su origen, claro, fue un rescate y una revitalización también de, de la historia y el quehacer, que hacían los abuelos y abuelas allá en el Valle de Azapa, en Yuta, ¿cierto? en Arica, pero también eh, hasta el día de hoy ha sido una herramienta de política para todo lo que es el pueblo tribal afro chileno gracias a, a estas comparsas, ¿cierto?, a esta danza, a este ritmo, se ha tomado fuerza todo este, este sentir del pueblo tribal afrochileno y, y, y también nos ha involucrado mucho en todo el territorio chileno eh, a ser parte de esto, a ser parte. Entonces, por eso mismo yo así igual se lo transmito a los niños y a las niñas de la escuela, de que esta danza y este ritmo es una herramienta política también, una herramienta que nos, que nos eh, permite manifestar todo aquello que a veces con palabras o no podemos decir, o que tampoco a veces eh, nos toman atención, ¿cierto?, de parte de autoridades o de las personas externas eh, de Huachalalume, eh, y a través de, este, de esta de esta danza, ¿cierto?, y de la mano con el carnaval, eh, queremos decir que igual Guachalalume no es solamente la cárcel, sino que también es una tierra ancestral.
0: Importante lo, que señala, que, importante lo que señala Fernanda, evidentemente que, que tiene un, un sentido bien importante, porque claro, uno analiza, y precisamente el territorio de Guachalalume, eh, está al, al medio de las dos comunas y cuando hay problemática en ese sector, Exacto. ninguna de las dos municipalidades se hace cargo, ni la Serena ni Coquimbo, Exacto. entonces están en un lugar absolutamente eh, territorial eh, de, de límite de ambas comunas y, y lamentablemente eh, a pulso eh, van saliendo adelante lo, los vecinos de ese sector que le mandamos saludos Fernanda, cuéntame un poco de, de cómo estás trabajando respecto al grupo, cuánta gente... Participa de manera constante en tus actividades, eh, hay una periodicidad, vas todas las semanas, eh, hay presentaciones eh, periódicas. Cuéntame un poquito cómo está funcionando eso que, que estás haciendo, estos talleres que haces tú para, para difundir esta tradición ancestral.
3: Ya, mira, yo en la actualidad no estoy haciendo talleres como tal, sino que estoy dándole fuerza igual y apoyando la labor que estamos haciendo con compañeros y compañeras, eh, la agrupación La Guapaya Tumbera. Eh, ahí, como te digo, estamos teniendo ensayos toda la semana, los días viernes Nos juntamos a ensayar unas 3, 4 horas Nuestra intención igual ahora es... Ahora es un, en, en un espacio eh, público, ¿cierto? En la Plaza de Armas específicamente Pero también nuestra intención es eh, hacerlo en un espacio más cerrado eh, ya que queremos igual eh, abrir e invitar a niños y a niñas, porque hasta el momento solo somos personas adultas. Pero igual eh, está hace bastante tiempo este sentir de, de querer también transmitir esto, ponte tú a nuestros hijos, yo tengo dos hijos, ¿cierto? Pero son muy pequeños, entonces ya ahora en invierno, a las seis y media, siete de la tarde ya, hay un frío en, afuera, entonces por eso no, no hemos podido también integrar a, hasta a la primera infancia o a, o a la infancia, pero esa es nuestra intención. Eh, también ahí tenemos, esperando también unos proyectos, también de Escuela de Comparsa, esperemos se concreten, y, y bueno, hartas actividades, hartas actividades, apañando actividades sociales, siempre, eh, nosotros como agrupación, eh, actividades que son autogestionadas por compañeros, compañeras, ya sean del Valle de Elqui, o acá en las mismas poblaciones, pasacalles, eh, bueno y ahora que también se viene un, un, una presentación bien bonita en el sector de Tongoy, eh, para eso nos estamos preparando, pero Entiendo. como te digo... Entiendo. Pero como te, sí, como te digo, nuestra, nuestra intención es el tema de, de generar una escuela de comparsa para que igual todo este familión y todo este legado que nosotros estamos transmitiendo tome más fuerza y seamos muchos más. Y, y bueno, eso de la mano siempre de, del tema de darle fuerza y apañar el, el, el trabajo, cierto el movimiento político del pueblo tribal afrochileno en general en nuestro territorio. Y también estamos como eh, dándole también y resaltando la identidad territorial. Entonces para eso igual estamos haciendo investigación eh, de, de la presencia afrodescendiente acá en nuestro territorio, tenemos una compañera, compañera Paulina Torres, que ella es eh, musicóloga, y, y ella está haciendo una tesis en base a eso, en donde habla de, de ritmos afrolimarinos, entonces... En eso estamos igual eh, dándole fuerza ahí a nuestra compañera y, y también, asimismo, sí nutrirnos como agrupación.
0: Fernanda, entiendo que eh, iniciando este mes de junio eh, hay una actividad que se va a desarrollar para la noche de San Juan, es verdad, ¿no?
3: Claro, sí, vamos a hacer ahí... Es que es parte de la tradición igual eh, del pueblo tribal afrochileno, el la celebración de la noche de San Juan, esta noche mágica, eh, que también es una noche muy importante para nuestros pueblos originarios, cierto y, y, pero esto es una actividad igual eh, más de la familia, porque muchos de nuestros integrantes tampoco eh, han vivenciado esto, y también queremos como resaltar eso, el darle vida eh, a estas tradiciones que son ancestrales y que, y que la hemos perdido. ¿cierto? que se han ido desvalorizando, pero como te digo, nosotros tenemos esa intención de, de volver a, a darle valor a estas tradiciones eh, que están presentes también en nuestras familias, muchas de nuestras familias lo, lo han eh, realizado, y asimismo mismo en Arica por sobre todo, entonces ahí tenemos la intención de, de hacer esta celebración.
0: Bueno Fernanda, eh, recordémosle a la gente, ya lo habíamos hablado con, con Pablo en el primer bloque, eh, están en las redes sociales, en Instagram, los pueden encontrar como arroba la guapaya tumbera, esa es la, la agrupación que tiene como objetivo, como tú decías, visibilizar y revitalizar lo que es el linaje afrodescendiente a través de la práctica de, los ritmos, de, de, de los ritmos afro que, que hemos podido difundir hoy. Eh, ¿Alguna coordenada más que podamos sumar para que te puedan contactar?
3: Eh, bueno, yo en lo personal, eh, mi Instagram es Raíces pero bueno, ahí cual, quien quiera eh, empaparse de este bonito legado, nosotros estamos todos los viernes en la Plaza de arma desde las 18.30 en adelante. Es un grupo abierto, entonces para quien quiera participar, más que todo se, se le pide la, la, que sea eh, constante, ¿cierto?, y ojalá después, en algún futuro, si le llega a gustar, comprometerse también en la labor que nosotros hacemos como agrupación. Eso, Rodrigo.
0: Fernanda, ¿todos pueden bailar? Eso que quede claro. Todas las personas que todos, quieran. Todos.
3: Todos. Nosotros no tenemos límite de edad. Nada. Tanto bailar como tocar y cantar, porque en este ritmo tumbe se canta, se baila y se toca.
0: Perfecto, perfecto. Muy entretenido. Entonces, invitación para quienes quieran ver eh, in situ lo que están desarrollando los días viernes desde las 6 de la tarde, 18 horas, en la Plaza Armas de Armas de la Ciudad de La Serena. Fernanda Álvarez, percusionista, eh, bailarina, gracias por eh, estar con nosotros, por aceptar esta llamada y eh, lo que necesiten difundir. Aquí está la radio de la ULS para, para escuchar ese mensaje.
3: Ya, pues, muchas gracias. Más que todo, eh, nuevamente reiterar esta invitación a estas instancias en donde eh, nos estamos permitiendo, ¿cierto?, este reconocimiento de nuestras raíces, tanto afrodescendientes como también originarias, eh, porque, al fin y al cabo, nosotros somos un Estado plurinacional, eh, en donde hemos cohabitado eh, por siempre mucha, muchas culturas pero que se nos ha negado durante mucho tiempo y eso es lo que tenemos que volver a despertar en todos y en todas.
0: Bueno Fernanda, para nosotros un gusto poder haber conversado contigo, que estés muy bien y que, y que sigan los éxitos junto a la danza y el baile, que te vaya bonito.
3: Ya igual pues, muchas gracias.
4: No, no, no. Está la
0: Muy bien, junto a ritmos y música ligada a las raíces afrodescendientes estamos llegando al final de esta edición dedicada íntegramente a la danza y a la danza afrodescendiente, junto a Pablo Díaz y a Fernanda Álvarez que nos han acompañado en esta edición semanal. Recuerde que cada siete días estamos eh, compartiendo lo último de la cultura, de las artes escénicas en nuestra región de Coquimbo. Diálogos en Escena volverá el próximo jueves en este horario a través del 94.5. Que tengan una excelente semana. Que les vaya muy bien. La dirección de vinculación con el medio y extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentaron Diálogos en Escena. Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en escena. Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación, Adaín ULS 2093, Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020. Diálogos en Escena, en el 94.5 FM.